1: Maar de lastigste maanden van deze coronacrisis, die komen nu. Dat zegt althans onze gast Marco Zanoni. Hij is directielid van het COT, het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement. En wij vragen hem het komende kwartier hierin bij BNR in de middag... waarom en wat het kabinet moet doen. Marco Zanoni, welkom in de middag. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, waarom worden juist de komende maanden zo lastig? Want je zou zeggen, ligt aan het
2: einde van de tunnel. Er is zeker licht aan het einde van de tunnel. En dat is ook echt goed nieuws... Tegelijkertijd he, gaan we ook weer deze fase van de crisis in, um, waarbij we de problemen en de knelpunten van hiervoor nog niet hadden opgelost. He. De samenleving is nog moe, ja. de verdeeldheid is er, er, is, um, er zijn mensen die denken de maatregelen zijn niet nodig, er zijn mensen die denken um, dat vaccin is, is onzin, dus verdeeldheid is er nog, de vermoeidheid is er nog, de psychosociale gevolgen voor ons allemaal. Uh, uh, zijn er nog, er liggen nog steeds mensen en flink wat in de ziekenhuizen. Het zorgpersoneel, of we nou op nou een plateau zitten... of dat we nou wat minder ziekenhuisopnames gaan krijgen... die mensen zijn niet opeens uitgerust. En we hebben tot twee keer toe andere delen van de zorg... Hè, de, de niet-covid-zorg en de niet-acute zorg afgeschaald. En die moeten allemaal nog worden ingehaald. het uh, is dus op een flink aantal vlakken uh, was het al moeilijk, blijft het moeilijk... En Wordt die achterstand en wordt die belasting eigenlijk alleen maar groter? En daar komt als ingewikkeldheid bij dat we vol de politiek ingaan. Dat hebben we de afgelopen ja. maanden al gemerkt, maar ja. zeker met de verkiezingen. Uh, en politisering helpt eigenlijk nooit bij, bij crisis... omdat dan steeds het eigen standpunt en het eigen belang naar voren wordt gebracht. En het vaccin is goed nieuws en tegelijkertijd geeft het ook een soort van hoop... van dan hoef je misschien maar niet aan de maatregelen te houden... of dan oh, kunnen we ja, vast... Dus dat ja, dat is het
1: kan ook weer gevaarlijk zijn, zeg maar. He, dus dat het vaccin is en dat mensen denken... nou, dat licht aan het einde van de tunnel is er... we kunnen het al een beetje gaan laten vieren... en dat is ongeveer wat we niet moeten doen op dit moment.
2: Ja, en dat in combinatie met dat we nu voor een tweede keer gaan versoepelen. Ja. Um, de eerste keer ging dat toch vrij vlot, tot verrassing soms van mensen. Nou, voor mm -hmm. anderen duurt het alsnog lang, maar um, deze, deze keer zal het voorzichtiger zijn. Het kabinet heeft ook gezegd van ja, de, voordat we gaan versoepelen... moet überhaupt de situatie gunstiger zijn... En in dat versoepelen zelf verwacht ik dat dat veel minder hard gaat. Terwijl ondertussen hebben we dat goede nieuws, hebben we de vaccinatie... en zal de druk op versoepelen, vanuit economisch perspectief... maar ook sociaal ja, perspectief, nou ja, en, en, terecht, zal alleen maar toenemen.
1: En terecht natuurlijk, wel, want er zullen heel veel luisteraars... ook op dit moment van BNR zijn die zeggen... ja jongens, we gaan failliet anders, Dus het, het is vrij simpel. Uh, we, uh, zodra we kunnen versoepelen moeten we, dus die druk zal groot worden. Maar wat moet, het, wat, wat moet er dan gebeuren uh, om die lastige maanden... die voor ons liggen, op een goede manier door te komen... Want als de tegenstellingen groter worden... en de belangen lopen uit elkaar... lijkt me dat heel lastig, zeker met de verkiezingen in aantocht. Is er een, is er een oplossing?
2: Ja, het, is, het is, was er natuurlijk maar één oplossing. Die is er niet. Soms helpt het alleen al om gewoon uit te spreken dat het ingewikkeld wordt. Ik zou zeker, als ik het kabinet was, mensen meenemen... in waar die lastigheden en die uitdagingen uh, nog zitten. Mm -hmm. Ik zou veel meer dan eigenlijk tot nu toe is gedaan. Veel zichtbaarder maken waar je allemaal aan denkt... waar de, waaraan wordt gewerkt. En eigenlijk nog veel actiever gaan verbinden... met allerlei brancheorganisaties. Um, verschillende partijen uit die samenleving ook heel zichtbaar. Om samen dat gesprek te hebben. Wat staat ons nog te wachten? Welke ideeën zijn er? Want in tegenstelling tot eerdere fasen... hebben we nu een eindpunt in beeld... Dus als, je iets, als er een kans is om te mobiliseren naar dat eindbeeld... en naar dat eindmoment, namelijk als we met elkaar zodanig gevaccineerd zijn... dat het virus veel minder of geen grip meer krijgt op onze samenleving... Um, dat, dat, dan... Ja, opeens heb je iets om samen naartoe te werken... en om die verdeeldheid ook tegen te gaan. Dus daar zit daar zitten kansen. Meer laten zien, meer uitleggen, meer laten zien waar je aan werkt. Nog actiever en zichtbaarder in gesprek zijn, ideeën verzamelen... en het nog veel meer dan tot nu toe. Echt, we gaan dit samen doen op weg naar dat nieuwe uh, eindpunt.
1: Ja, maar als je opener en transparanter bent hè, over die keuzes die je maakt... dat zagen we natuurlijk ook een beetje over het vaccin. We gaan dan en dan prikken. Het betekent niet per se dat, zeg maar dan de tegenstellingen weg zijn. Integendeel zou ik willen zeggen, dan gaat iedereen zich melden... en zeggen, ja, maar die keuze van, van het kabinet... met alle argumenten die zijn gewogen... en Hugo de Jonge kan heel goed heel veel argumenten uitleggen... Um, daar kan ik het ook gewoon mee oneens zijn. Dus is, is opener en transparanter politiek gezien... niet juist heel, heel lastig... dat ze dus bang zijn, juist de politici, om zich uit te spreken?
2: Ja, het, het, is, het is zeker ingewikkeld, hè, want alles wat, je, alles wat op een toezegging lijkt... of waar een datum aan zit, wordt je aan gehouden... Ja en valt tot nu toe eigenlijk altijd, euh, altijd tegen. Ja, kijk maar wat naar die routekaart
1: die we eerder hebben gehad. Dat was ja. die, die hebben we ook gecommuniceerd, die routekaart. Nou, als we, euh, laten we eerlijk zijn, er is bitter weinig van terechtgekomen... zoals die aanvankelijk is gecommuniceerd, toch?
2: Nou ja, ik denk dat, er, dat het een overzicht van maatregelen was. Het is al ingewikkeld als je een routekaart hebt die maar één kant op beweegt, Zoals de premier daarna uitlegt. je kan het niet zien als hoe gaan we weer terug. Het was eerder een overzicht van, van maatregelen. was op dat moment nodig, maar mm -hmm. om nou te zeggen dat we hem heel actief gebruiken. <lacht> dat je hem bij persconferenties <lacht> terug ziet komen. Laat staan dat mensen, dat, dat gewone burgers, ondernemers, onderwijsstellen en anderen kunnen herkennen of er iets van houvast aan kunnen ontlenen. Nee, dus in dat opzicht is dat gewoon niet gelukt. Het was wel de eerste keer dat er inzage kwam... in hoe het kabinet dacht over maatregelen. En welke zwaardere maatregelen daar überhaupt in beeld waren. Want daarvoor weigde het kabinet het eigenlijk te speculeren over... als deze maatregelen niet werken, wat komt er dan? Dus het was een eerste... Breder moment van openheid. Mm -hmm. Maar om terug te komen op, jou, op jouw vraag, uh, Donatello. Ik vind het verschil: ga je een toezegging doen op een datum versus we laten zien waar we aan werken? Juist in het vaccineren is dat, wat mij betreft, een goed voorbeeld. Omdat, het, omdat er weinig wordt verteld. Um, en wat je dan wel hoort van. Uh, ja, wat, moet het, wat zou Hugo de Jonge zijn. nog meer moeten vertellen dan? Nou, ik, ik denk dat dan gaat het dus niet over we zijn er klaar voor of het is op die datum. Uh -huh. Maar als je laat zien, kijk, hier wordt aangewerkt. We zijn scenario's aan het uitdenken, er zijn draaiboeken. Op dit moment zijn alle GGD'en dit, dit en dit aan het doen. Um, we zijn die locaties aan het zoeken, we zijn vrijwilligers aan het, aan het werven. Wat je nu vaak kreeg, is dat mensen zeiden van... ja is er nog iemand nodig? Uh, waar kan ik me melden? Zijn er nog vrijwilligers nodig? Wat worden de locaties straks? Ja. Dus er gebeurt heel veel achter de schermen.
0: Ja, Maar, maar Marco, zou je niet ook vooral dat, dat, dat toekomstbeeld moeten schetsen... en eigenlijk nu al? Want anders zit je, ik hoor jou, maar dan zit je dus heel erg... op, op, op microniveau bijna, hè? van nou, wat, wat doen we nu, wat doen we morgen? Maar het belangrijkste is natuurlijk... Onder welke voorwaarden gaat de samenleving straks weer open? We hebben het Red Team aan de ene kant. Die zeggen, nou, als het aantal besmettingen bijna nul is... ik chargeer even. Aan de andere kant hebben we herstel NL En die zeggen, nou, nee, uh, we zijn ooit begonnen met de gedachte... Uh, we, gaan, we gaan de zorg ontlasten. Dan zou je in principe kunnen zeggen... als al die kwetsbaren zijn gevaccineerd in maart, hup... We gaan de boel openbreken. Daar kun je nu natuurlijk al wel gewoon een stappenplan voor maken. Zonder een datum te noemen, maar op basis van signaalwaarden. Van, nou, we weten nu dat de groepsimmuniteit bij die kwetsbare groep nu 90 procent dus is. Dus hup door. Dat is
2: absoluut een goed punt. En, en, maar uitleggen waar je afwegingen zitten, maar ook waar je dilemma's zitten. Want daarbij kun je meteen zeggen, maar wacht even... we weten niet precies wat die nieuwe dat Britse variant doet. We weten niet of inderdaad jongeren en daar, kinderen daardoor... bijvoorbeeld meer, meer risico lopen. Uh, maar als je nu al weet dat je gaat zeggen... wacht even, wij gaan dat niet doen, hè? wij gaan niet. Als die kwetsbare groep gevaccineerd is, dat is voor ons geen teken voor een snelle versoepeling, dan kan je dat inderdaad... nu maar beter meegeven dan op dat moment mensen verrassen... die dan hopen, oh gelukkig, het is bijna maart of april... nieuwe persconferentie, nu zal toch dat goede nieuws komen.
0: Ja, maar, ja en, en dat niet alleen. Ik denk dat je ook daarmee zo'n discussie voorkomt... als dat nu ook weer gebeurd is, eerst met de testen... en nu weer met het vaccineren, dat allerlei uh, 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 groepen... Uh, politieagenten, leraren ook gaan roepen, wij willen ook. Omdat overduidelijk daar ruimte voor is en was die moet er eigenlijk helemaal niet zijn. Die moet er gewoon een heel, en dat, dat weten we nu toch wel? We zitten nu ongeveer een jaar in de crisis.
2: Ab, ab, absoluut. Uh, en toch blijft van die voorzichtigheid van het, van het kabinet... om niet te veel vooruit te willen lopen... want er zoveel onzekerheden zitten. Maar ik zou zeker... en daar, daarom ging ook mijn verhaal over... wat staat ons de komende maanden nog te wachten... Maak transparant waar het ingewikkeld wordt, waar dilemma's zitten. Geef ook aan hoe je daar nu in zit. Dus wat zijn je, je uitgangspunten? Is het die snelle versoepeling? Of is het juist die hele voorzichtige versoepeling... omdat je, kosten wat het kost, een volgende golf niet meer wil hebben... voordat je klaar bent met vaccineren? Dat is een heel ander iets als, wacht even, we kunnen wel een klein golfje hebben. Dat raakt misschien dan een andere groep. Er overlijden dan minder mensen, maar ja, er, gaan, ja. er gaan wel mensen nog ziek worden. Dus je kunt wel wat, wat meenemen in, in hoe je daar nu teg, tegenaan kijkt... zonder uh, toezeggingen voor het leven te doen, want dat kan niet in zo'n zo crisis. Maar wat, wat mij vooral opvalt nu, is dat de media de plek lijkt... waarin allerlei belangrijke groepen, branches en zelfs uh, gommers en, en kuipers... Ja, ja ze komen ook regelmatig over binnen, inderdaad. Geven. Ja. Um, en dat lijkt soms of er, of er achter de schermen dan onvoldoende ruimte is. Of dat je, of je nou een vakbod bent, of een onderwijskoepel... Of, of een ondernemerskoepel, dat je via media je standpunt moet, moet kenbaar maken. En ik zou denken, breng die partijen nog actiever samen. Heb het met elkaar over die uitdagingen. En, en zoek naar manieren om creatieve ideeën toch een plek te geven. Maar waar ik ook heel duidelijk wat de kaders zijn waar je ja, niet wat, van af gaat werken. Ja,
1: en wat wel kan en wat niet kan. We spreken met uh, Marco Zanoni, hij is directe lid van het COT... het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement... over de lastige maanden van de coronacrisis... Uh, die nog komen gaan eigenlijk. Ja, ergens uh, uh, weet ik nog uit mijn lessen van vroeger... als je crisiscommunicatie doet, crisismanagement... dat het ook belangrijk is om af en toe te reflecteren en te evalueren. En wat mij dan bijstaat is dat het RIVM en het kabinet de hele tijd zeggen... ja, maar die reflectie, dat komt wel na die crisis. Wat, hoe, 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 hoe
2: moet ik dat? Is dat verstandig? Ja, het is heel verstandig om tijdens de crisis te, te reflecteren. Wel. Bij kortdurende al, ja, absoluut. En uh, laat staan bij langdurig, dan is het zeker goed om dat met elkaar te doen wat het kabinet heeft gedaan, is een uitgebreide reeks aan leertafels. Hè. Er is een enorme aantal position papers, documenten en leerpunten... ook eerder al naar de Kamer gestuurd. Alleen je merkt in de reacties op vragen van reflecteren... dat men heel voorzichtig is. En ik interpreteer het vooral als van... ja, maar wacht even, daarmee begeven we ons meteen op politiek terrein. Dus het vergt niet alleen iets van het kabinet reflecteren. Het vergt ook iets van anderen... om je niet meteen op elk van die punten aan te vallen... En, eh, en eh, zeg maar door de mangel te halen, maar ook te accepteren dat er fouten zijn, of nieuwe inzichten, of onbekendheden. En als er iets ingewikkeld is... de komende tijd heb je die eensgezindheid nodig. Heb je het opzij zetten van je groepsbelang nodig... om samen die eindsprint te halen. En te kijken, wat is opgeteld nou, nou het beste? En zou je eigenlijk wat in moeten houden? Ja, precies.
0: Ja. Maar daar kom je toch ook wel uh, politiek makkelijk mee weg, Marco. Als je midden in zo'n crisis zit... En, en dat je gewoon zegt, oh ja, dat hebben we inderdaad... dan moeten we de volgende keer beter doen. Alleen, dan moet je het ook echt de volgende keer beter doen. Dat is het enige met tussentijds evalueren.
2: Absoluut, dan moet je daar inderdaad recht, recht aandoen aan doen aan die tussentijds geleerde les. En er zitten elementen in die natuurlijk wel degelijk anders zijn. En met die tweede lockdown, we gaan nu anders om met het sluiten van verpleeghuizen. En mijn vader zat in een verpleeghuis om de dementieafdeling. Ik had veel meer bewegingsruimte nu dan ik de eerste keer had. Er was duidelijk van geleerd, omdat we het sociale verkeer heel heel belangrijk vonden. Ja, precies. Ja, dus, dus,
1: er wordt ook daadwerkelijk veel, veel geleerd. Als we tot slot even de aanpak tot nu toe bekijken... door de ogen gezien van een crisismanagement-expert... wat voor cijfer geef je het kabinet tot nu toe?
2: <laughs> ja, ik, ik, vind, ik, vind, ik vind cijfers wel, wel ingewikkeld... Omdat het, uh, mm -hmm. omdat het nooit recht doet aan de, aan de werkelijkheid. Ik, ik zou, ja, waar, waar zit je denk ik op? Op ongeveer een, 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 een zes, zou, zou ik denken. Die uh, nee, gaat toch
0: zeggen of, min of plus? Maar daar brazen je je vingers nee, niet nee. aan. Een zuinige zes.
1: Ja, dus er is ruimte voor verbetering.
2: Er is ruimte voor verbetering, maar ik vind het niet raar bij een ongekende crisis... Dus ik vind een zes helemaal niet zo raar in hele moeilijke, moeilijke omstandigheden. Ik denk wel dat het kabinet zichzelf soms het onnodig moeilijk maakt. In de communicatie, in de toezeggingen, in het wat verdedigende en in het niet vooruit willen kijken of hard op dingen willen uitspreken. Juist naar een soort voorzichtigheid. Er lijkt alles reactief en lijkt je door alles verrast. Terwijl als je achter de schermen kijkt... er al lang over al die vraagstukken werd nagedacht.
1: Ja, precies. Dus da maar daar kunnen ze echt ja, wel veel meer proactiviteit gebruiken. We spraken Marco Zanoni, directielid van het COT... het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement.
0: New 10 is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg...